0: Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
1: Bonsoir et bienvenue dans le Labo des Savoirs, votre rendez-vous activateur de synapses. Bonsoir Emmanuel.
2: Bonsoir Pierre-Antoine, bonsoir à tous. Ce soir, le Labo des Savoirs met les mains dans le cambouis à la découverte d'un bricolage 2.0. Les Fab Labs de l'anglais Fabrication Laboratories, littéralement des laboratoires de fabrication.
1: Mais pas des laboratoires comme les autres ils mettent à disposition de leurs membres des machines et des outils parfois très perfectionnés.
2: Vu comme ça, c'est plutôt ennuyeux,
1: non Sauf si l'on voit ce que les Fab Labs permettent de faire. Qu'il s'agisse de réparer sa cafetière à moindre coût, créer des pièces de remplacement introuvables sur le marché, créer des boîtes à bruit, des cerfs volants télécommandés, le labo fait la lumière sur les promesses des Fab Labs.
2: Fab Lab, les nouveaux bricoleurs, une émission animée par Pierre-Antoine Raux et Emmanuel Méfrey.
1: Le marteau, la clé à molette ne sont pas encore des vestiges du passé, mais ils doivent aujourd'hui côtoyer de nouveaux outils comme l'imprimante 3D, le fer à souder, la fraiseuse ou la découpeuse laser. Plus de possibilités et des outils plus adaptés à un monde qui a changé. Voilà ce que nous proposent les Fab Labs.
2: Pour essayer de voir si ces outils changent réellement la donne du bricolage moderne, et pour mieux comprendre les gens qui y sont et leur fonctionnement, découvrez la plateforme C, le Fab Lab nantais.
1: Ce n'est pas le seul Fab Lab, ni le premier. Depuis plus d'une dizaine d'années, de Lagos à Toronto, de Vladivostok à Seattle, tout un réseau de Fab Lab a vu le jour. Retour sur l'histoire de ce mouvement avec l'un de ses pionniers.
2: Vous avez sans doute entendu parler de l'obsolescence programmée, la mise en panne délibérée des produits par leurs fabricants. Au Fab Lab, on fabrique à peu près n'importe quoi, des projets ambitieux, voire un brin délirant, mais on peut aussi y réparer un lave-linge ou un aspirateur. Le Fab Lab est-il une alternative à la société de consommation
1: Démonter une machine, programmer un logiciel, le bricolage d'autrefois n'était pas toujours simple. Qu'en est-il du bricolage numérique Comment apprendre à devenir technicien et pourquoi l'apprendre aux écoliers Question posée aux sciences de l'éducation l'apprentissage de la technique est aussi une question d'éducation civique.
0: Le Labo des Savoirs, le moteur de recherche en culture
2: scientifique. En studio avec nous ce soir, Julien Bélanger. Bonsoir. Bonsoir. Julien Bélanger, vous êtes chargé des ressources pédagogiques dédiées à la création numérique au sein de l'association Ping, association qui gère la plateforme C, le nouveau Fab Lab Nantais. Pouvez-vous nous présenter cette association et le travail que vous y faites
3: Alors, euh, l'association Ping a bientôt 10 ans. Euh, on est un espace ressources sur les, les, l'appropriation des outils numériques, notamment autour des, outils, des usages créatifs, à destination plutôt de, d'associations, de structures, de porteurs de projets. Et euh, depuis euh, 6-7 ans, on a un atelier de pratique euh, hebdomadaire euh, qui euh, tend à ressembler à un Fab Lab. Et de, de, depuis ce jour, en fait, on s'est posé la question de la, des, des Fab Labs. Et euh, euh, on est actuellement une centaine d'adhérents, on doit avoir 7 permanents. Et puis on, on a une activité plutôt en région Pays de la Loire. Et on, de fil en fait, au fur et à mesure des années, on a de plus en plus d'étudiants à venir dans notre atelier hebdomadaire. Et du coup, Plateforme C vient traduire cette, cette nécessité d'un espace un peu plus grand. Et c'est un nouvel, un, nouveau, un nouvel espace qu'on a ouvert sur l'île de Nantes au Hangar 30, qui est donc un lieu de type Fab Lab animé par Ping en, en collaboration avec l'école de design de Nantes, l'école d'architecture de Nantes, le lycée Livette et l'IUT de Nantes. Donc, c'est à la fois ouvert à nos adhérents et à la fois ouvert aux étudiants.
2: Vous parlez de type Fab Lab. Qu'est-ce que c'est exactement un Fab Lab
3: Alors, il y a plusieurs définitions. Il y a la définition officielle et puis euh, il y a celle, euh, qui est, euh, celle du quotidien. Euh, nous, on s'est rendu compte que, justement, je vous expliquais on avait des ateliers hebdomadaires. Il y avait de plus en plus de gens qui venaient, des porteurs de projets, euh, plutôt autour de, de, d'usages créatifs et artistiques. Et puis, au-delà de l'atelier, après, on les accompagnait sur, pour aller un peu plus loin dans leurs projets. Et un jour, quelqu'un nous a dit, tiens... Euh, ce mode de pratique ouverte à la fois aux citoyens et aux étudiants et aux porteurs de projets, basé sur les logiciels libres et sur la culture libre, ça s'appelle un Fab Lab. Du coup, on a regardé ce que c'était le Fab Lab pour enfin pouvoir mettre un mot sur, sur ce qu'on faisait, ce qui est assez pratique en pas de famille quand tu expliques ton métier. Et on a découvert que le mot Fab Lab avait été inventé par un Edgar Sherfield au MIT et que le projet de départ de, de ce professeur de MIT, c'était d'abord des deux questions. La première, c'était dans quelle mesure on peut avoir un atelier qui croise différentes filières étudiantes Enfin, croiser de un espace pluridisciplinaire et puis euh, dans quelle mesure un, un, un lieu, un atelier comme ça, super bien équipé, euh, mis à disposition des citoyens, permettent, euh, permet euh, de développer des croisements et des nouveaux projets, et de tester des
1: idées. Rapidement, euh, votre parcours, parce que est ce qu'il faut forcément venir du MIT pour exercice
3: Ben non, je parle très très mal anglais en plus, donc plutôt un MIT espagnol, mais du coup non, mon parcours plutôt classique, structure culturelle nantaise, c'est-à-dire des formations qui ont servi absolument tout sauf à ce que j'ai fait, euh, j'étais plutôt dans les mathématiques, on va dire, après un peu de web design, un peu de, d'administration système et réseau. Euh, et puis, euh, pas mal de, de, d'appétence pour tout ce qui est pédagogie, transmission des savoirs, etc. Et puis, euh, quand même, euh, on a lancé l'association Ping avec Alexandre Loriot, qui était un ancien animateur Ping, euh, Prune, pardon, euh, pour dire que c'est quand même un vivier de compétences extraordinaires, cette radio associative. Euh,
1: avant d'aller visiter la plateforme C, euh, Julien mélanger. est-ce que vous pourriez nous expliquer le fonctionnement global dans Fab Lab.
3: Eh ben le, le fonctionnement en tout cas du, d'un Fab Lab classique, il, a, il y a un lieu un peu ouvert, hebdomadaire, qui se traduit par un après-midi de croisement, les gens viennent, discutent, commencent à explorer des choses ensemble. Et puis après, pour les gens qui ont vraiment un projet un peu plus conséquent, ils, ils viennent le reste du temps, le reste de la semaine, développer leurs propre projets ou des projets collectifs. Donc en général, il y a deux phases, en fait, de deux espaces temps différents dans un Fab Lab Un côté Open Lab, voilà, on appelle ça un peu comme ça, et un côté développement de projet.
1: Donc le 31 octobre 2013, la plateforme C a ouvert ses portes. C'est un Fab Lab situé sur l'île de Nantes, dans un des hangars. Le Labo des Savoirs est allé y prendre quelques sons. Donc voici une visite de ce hangar de fabrication numérique.
4: On a l'objet, je dirais, un peu fétiche et emblématique des Fab Labs, qui est l'imprimante 3D. Ça permet de faire beaucoup de choses. On peut déjà fabriquer sa machine en imprimant certaines pièces. On peut faire des pièces mécaniques en fabriquant des engrenages. On peut faire des petits objets qui peuvent être ludiques. On peut faire des petites fusées en plastique pour amuser les enfants, ou s'amuser aussi. On peut faire vraiment plein de choses.
2: Je voulais simplement dire que je trouvais très bien ce principe et j'apprécie beaucoup que ce soit ouvert aux particuliers, des gens comme moi qui n'ont pas de...
4: On a des gens qui viennent voir, parce qu'ils ont entendu parler d'un Fab Lab à la télé ou d'imprimante 3D, ils viennent voir en vrai ce que c'est. C'est plutôt plutôt sympa de voir ces gens-là. On a aussi des gens qui ont des projets de de fabrication, on a des gens qui font fabriquer des vélos mobiles, des, des choses comme ça. Dans la population, on a des gens euh, extrêmement variés, on a des étudiants, on a des gens qui travaillent, des gens qui ont des activités créatives, euh, de spectacles, graphistes. On a des gens qui sont à la retraite, qui ont des projets de de fabrication qui euh, qui viennent ici. On a des ingénieurs aussi qui viennent Donc là on a vraiment une population très diverse.
5: Je suis venue faire la curieuse une première fois et puis je me suis inscrite
2: à l'association. J'ai choisi mon projet. J'avais des idées en tête mais qui étaient trop ambitieuses. Et quand on voit ce qu'on peut faire, déjà il faut rester modeste et partir sur des choses plus simples.
4: Et puis aussi, ce qui est intéressant au sein du lieu, euh, c'est l'appropriation de la technologie par les gens. Le fait qu'en utilisant des des outils, des ordinateurs, des machines, ils peuvent comprendre comment les choses marchent et le faire pour eux.
6: Je m'appelle Yves et euh, je travaille sur une cafetière électrique qui ne fonctionne plus dans le but de la réparer pour ne pas en acheter une nouvelle. Et euh, comme le prix de l'adhésion à Ping et correspond à un tiers de la cafetière, il vaut mieux venir ici la réparer qu'en
4: racheter une. Dans un projet d'Open Atelier, on a un adhérent qui a un projet de fabrication de... d'un système pour piloter des bateaux avec des cerfs volants Donc c'est quelque chose d'assez conséquent pour la la capture de la vision et du déplacement du cerf-volant pour ensuite la servir avec euh, un système de de moteur. Donc on a deux modes de fonctionnement. Le mardi après-midi, on propose euh, des open ateliers. Donc là, en adhérent à l'association, on peut venir euh, euh, l'après-midi de 13h30 à 20h30 euh, pour travailler sur son projet, euh, soit tout seul, soit plusieurs, euh, Donc ça, c'est la première modalité. Et venir profiter des des machines aussi. Et puis après, on a l'atelier projet qui est plutôt destiné à des des gens qui ont un projet un peu plus conséquent, qui ont besoin d'un peu plus de de temps euh, pour travailler. Éventuellement, de de suivi sur l'avancement de leur projet, que ce soit aussi bien sur la réalisation que sur l'organisation. Donc là, on est plutôt sur euh, trois créneaux par semaine. Donc mercredi, jeudi, vendredi. Bah c'est, c'est aussi, j'en ai déjà parlé, la, la collaboration, le, la rencontre entre des gens. Euh, créer des, des réseaux sur la, sur la région pour que des gens qui ont envie de faire des choses euh, et ne savent pas faire l'ensemble de leur projet puissent se rencontrer et, euh, et avancer sur, sur ce qu'ils veulent faire. C'est aussi euh, réutiliser des choses qui peuvent être réutilisables. Alors c'est une boîte à rythme modifiée en fait,
6: Euh, j'ai fait des des courts-circuits sur des endroits précis de la la boîte à rythme pour obtenir des sons un peu peu trash, un peu destroy, et puis j'ai rajouté des fonctions supplémentaires pour pour en faire vraiment, je suis parti d'une boîte à rythme très basique, très très basique et euh, j'en ai fait une boîte à rythme assez complexe avec des fonctions supplémentaires qui qui me donnent des des rythmes un peu plus complexes que ce qu'on peut en tirer d'origine.
2: Le Labo des Savoirs. Alors, Julien Bélanger, vous avez entendu un peu les différents projets qui sont présentés ici. Donc, un Fab Lab, ça permet de faire euh, à peu près n'importe quoi. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples
3: de projets Alors, euh, je ne vais, euh, vais pas répondre à la question. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent qui n'ont pas de projet. Et on a aussi des gens qui se regroupent plutôt par communauté. Donc, je vais, ça n'a pas été listé ici, mais il y a des groupes de travail qui, euh, qui émergent aussi. Euh, je, je crois qu'il y en a 4-5 là j'ai les un peu en tête il y a un groupe de travail sur la propriété intellectuelle le droit d'auteur etc sur des questions juridiques liées à la fabrication en open source donc qui se réunissent fréquemment aussi aux open ateliers il y a un groupe de travail sur le tricot euh, assez utile dans un lieu assez froid un groupe de travail sur les, les enfants, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme atelier euh, utilisant en fait les dispositifs euh, techniques dans le Fab Lab. Euh, un autre sur les machines euh, musicales. Et puis un autre sur le vélo mobile. Donc il y a aussi, euh, voilà, il y a, des, il, y a des, il y a à la fois les projets personnels et à la fois des groupes de travail sur des, ce qui a été listé la par Laurent euh, tout à l'heure.
2: Ce sont des groupes théoriques ou qui vont jusqu'à la réalisation
3: euh, bah Là, le groupe sur la propriété intellectuelle est plutôt théorique, mais après, ça va jusqu'à la réalisation. Euh, c'est en train de, d'avancer. Alors, il faut savoir que le Fab Lab il est en construction. Donc, on est en train, on a fait la peinture, fait l'électricité, euh, refait le sol. Euh... Et c'est un lieu froid. C'est un lieu froid. On a installé deux cabines, on a installé l'eau, les toilettes. Donc, tout n'est pas encore opérationnel, mais ça fait partie de la construction du lieu. Pour nous, c'est très important aussi, enfin, même si on préfère aller un peu plus vite. Donc, les, 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 les projets sont en train d'arriver. De, de, on espère bien que, justement, au fin mai, on ait euh, allez, trois projets faits. Non, une, pas mal de petites réalisations.
1: Est-ce que ça reste un lieu accessible à tous euh,
3: Dans la mesure où la porte est ouverte euh, tous les mardis, et oui, il est accessible à tous.
1: Et euh, au sens de la difficulté, est-ce que faire, faire un projet euh, demande for- forcément des compétences de base Tout dépend du projet aussi,
3: hein. il y a des gens qui viennent juste installer Ubuntu des fois, donc euh, s'il se trouve quelqu'un à côté d'eux qui veut leur installer Linux sur leur ordinateur, euh, en général c'est plutôt basé sur la coopération et puis l'entraide, donc euh, il suffit de trouver une une, une ressource à côté. Après pour les ateliers du mardi, il y a deux animateurs qui sont là aussi pour accueillir les nouvelles personnes, leur expliquer le fonctionnement, il y a un mini-stage d'initiation aux aux premières machines, si on vient sur les projets, il y a une formation nécessaire pour avoir accès à ces outils-là, donc on a quand même sur des dispositifs d'accompagnement... et puis, à côté de ça, on met en place des initiations. Enfin, voilà. euh,
2: Julien Mélanger, quels sont les équipements qu'on peut trouver dans un Fab Lab On a beaucoup entendu parler, par exemple, des imprimantes 3D.
3: Ça, c'est une très bonne question. Ce que j'ai complètement oublié de dire tout à l'heure sur la description du Fab Lab, c'est que le prof du MIT, lui, il avait décrit en fait, le matériel nécessaire, les logiciels nécessaires dans un atelier type. Et euh, il a mis euh, tout ça en forme. Et c'est ça un Fab Lab, en fait. C'est, il faut avoir un atelier électronique, des fer à souder, un atelier bois, des logiciels de conception, CAO, DAO, donc là, nous, on a essayé de respecter, on essayé de respecter vraiment euh, au mieux en fait, ce descriptif-là. Donc Actuellement, on a euh, trois imprimantes 3D, euh, une découpe laser, une découpe vinyle, une CNC pour découper du bois, euh, des ordinateurs, un, un endroit avec de l'électronique pour souder, réparer, démonter, un peu de place pour euh, casser, récupérer ou euh, profiter des déchets électroniques laissés par euh, les copains, et puis un espace pour stocker le matériel.
1: Et donc, ça, c'est le le minimum Ça, c'est le kit
3: minimum. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois, euh, enfin, euh, au Braille, là où on est installé, à côté de nous, il y a une association de maquettes de bateaux. Et en fait, ils ont à peu près le même atelier que nous, finalement, à part les grosses machines. Sauf qu'ils utilisent beaucoup moins Internet, par exemple. Donc, ça, c'est une différence avec un atelier euh, classique de bricolage. Et puis, on allait visiter l'école centrale. Donc, l'école centrale, ils ont finalement les mêmes machines que nous, mais avec euh, chaque machine, ça fait à peu près 10 ans d'activité de ping. Et euh, le le seul truc, c'est que les machines ne sont pas accessibles, en fait, aux gens. Donc, nous, on est juste à l'intermédiaire entre les deux, finalement on est à des composants différents, pour, euh, des outils différents pour pouvoir essayer de, d'essayer un petit projet de A à Z. Euh, voilà. Et alors
2: justement, le coût des machines
3: Alors du coup, là, on a monté... Euh, alors on est, à Ping, on aime bien construire les choses, donc on est, on est parti sur du matériel open source dans la mesure du possible. Hein, donc on a construit des, certaines imprimantes 3D, ou on est parti sur des, des, des machines... Euh, sur de, du hardware libre, je reviendrai peut-être là-dessus tout à l'heure. Euh, et euh, chaque machine a un certain coût, ce projet fait partie d'un projet régional. Donc à, à l'instar d'un lycée professionnel, en fait, c'est du matériel qui a été acheté par la région et qui nous est mis à disposition.
1: Vous parliez de CAO, DAO, euh, de, de bricolage numérique avec des, des machines assez complexes, on parlait de CNC, euh, quel, quel intérêt par rapport à des machines manuelles
3: C'est vrai qu'on parle beaucoup de la fabrication numérique, et la fabrication numérique elle se traduit justement par l'usage d'abord d'un ordinateur pour dessiner un plan ou récupérer un plan existant et le modifier. Et une fois qu'on a dessiné son plan, on l'envoie en fait en commande à une machine qui découpe ou euh, ou le produit l'objet euh, euh, dans la vraie vie entre guillemets. Donc après, on peut passer à la fabrication manuelle, y rajouter des composants euh, manuellement. Mais la fabrication numérique, c'est ça, c'est l'usage de, de pour euh, piloter les, les... d'ordinateur pardon pour piloter les machines.
2: Une imprimante 3D, comment est-ce que ça marche
3: Alors c'est vrai qu'il y a, il y a un... Euh, le mot imprimante 3D est peut-être mal trouvé, je ne sais pas. En tout cas, euh, le fonctionnement est, est presque assez simple. Euh, au départ, il vous faut un fichier 3D. Donc pour avoir un fichier 3D, soit vous maîtrisez un logiciel 3D, vous dessinez une, une tasse, soit vous téléchargez le modèle 3D qui existe sur des plateformes, soit vous avez un scanner 3D qui scanne une vraie, une vraie tasse et puis vous avez un fichier 3D. Après, le fichier 3D, il est, il est envoyé, il est décomposé un, via un logiciel à la machine et couche après couche, on imprime à partir du, du bas jusqu'en haut l'objet. Donc on part de zéro pour avoir un objet. Donc au, au début on a le bas de la tasse, après l'épaisseur 1, le, voilà. comme, un, comme un immeuble qu'on réaliserait étage par étage.
2: Et avec quels matériaux c'est possible
3: Alors il y a différents matériaux, là, là nous le, les imprimantes qu'on a c'est du plastique, c'est du PLA, mais après il y a selon les, les, les envies, les couleurs et tout ça, on peut avoir différents matériaux jusqu'à du chocolat ou des choses comme ça.
1: Il y a un certain mythe autour de, de, de l'imprimante 3D, comme si c'était l'outil et par excellence de, des Fab Labs
3: euh, est-ce que vous arrivez
1: à vous en détacher
3: Alors en fait il a le, l'imprimante 3D c'est un avantage et un inconvénient, en effet l'avantage c'est que c'est très pédagogique pour expliquer aux gens ce que c'est un FabLab, l'enjeu de, du matériel libre, des, des données ouvertes, l'enjeu en fait, du, enfin, la décomposition des mouvements de la fabrication numérique, mais par contre c'est vrai que c'est pas la machine type d'un FabLab, c'est plutôt la découpe laser ou euh, l'électronique. Hein. Euh, on, c'est, bon, voilà. Après, il y a aussi historiquement euh, la fabrication numérique. Les imprimantes 3D sont arrivées plutôt en 2005. Euh, enfin, le démarrage, c'est plutôt ça. Et du coup, bien, en, bien après en fait, du mouvement des Fab Labs imaginés par le MIT. Donc c'est vrai que c'est, euh, bon, c'est un peu... C'est très, très, euh, ça illustre beaucoup en fait, le fait de créer quelque chose à partir de rien.
1: Mais vous avez l'air de parler de beaucoup de lieux, finalement. Donc il n'y aurait pas que des Fab Labs. On a entendu parler au fur et à mesure de nos recherches, de hackerspace, de tech shop de makerspace même Quel lien y a-t-il avec les Fab Labs Quelle différence aussi
3: euh, Alors c'est vrai qu'en France, on a toujours un problème, c'est qu'on essaye euh, d'adapter des choses venant des états unis notamment sur le numérique, et puis de se dire, tiens, c'est nouveau. Alors qu'en fait, on a quand même une particularité, des fois, euh, on, a des, on est assez doué sur certains domaines, on a du mal à regarder ce qui s'est fait. Et le point de départ, nous, de Ping, c'est l'appropriation des outils numériques et de créer des espaces dans lesquels les gens peuvent s'approprier euh, le web, ces choses-là, en le pratiquant. Et dans cette mesure-là, dans cette dimension-là, il y a des espaces numériques en fait qui sont des lieux euh, citoyens, euh, sociaux, culturels, qui expliquent normalement aux gens qui existent depuis à peu près 15 ans, il y en a plein en France, qui sont déjà des premiers éléments, de, des, enfin, des premiers lieux dans lesquels les gens peuvent venir. On peut y greffer à ça des hackerspaces, donc c'est plutôt euh, le version hackerspace euh, classique, euh, c'est plutôt un, c'est un, hangar, un garage avec des, des gens qui sont plutôt dans l'informatique ou dans la technique en semaine, et qui le soir et le week-end viennent bricoler, détourner des choses pour euh, avoir contourné un petit peu ces choses-là. Euh, pareil, en France, on était été euh, le premier hackerspace, c'était à Paris, le TMP Lab officiel, entre guillemets. Euh, en Allemagne, on avait vachement avant, etc. Donc, euh, bon, après, les intitulés, les labels, tout ça, c'est juste une, une, une différence peut-être de modalité d'inscription dans le projet même
1: du lieu. Quoi. Peut-être aussi une différence de famille
3: oui, exactement, oui.
2: Alors, nous, logiquement, nous sommes allés euh, au Fab Lab de Nantes donc, pour découvrir un Fab Lab, mais on aurait aussi pu aller à Paris, à Lyon, à Toulouse, à Copenhague.
1: C'est vrai depuis une dizaine d'années, la, la planète voit se développer des endroits liés à la fabrication numérique, des Fab Labs liés entre eux par une charte et des principes.
2: Ce mouvement est parti d'un professeur de physique au Massachusetts Institute of Technology, le, le MIT, Neil Gershenfeld. Comment Et à dit. la fin des années 90, cet enseignant donnait un cours intitulé « How to make almost anything », un cours où on apprenait à utiliser les nouveaux outils de fabrication numérique.
1: Les étudiants de Neil Gershenfeld ont vite réalisé qu'ils pouvaient utiliser ces machines en dehors de leur recherche universitaire. Et avec Neil Gershenfeld, ont mis au point une charte d'utilisation pour un lieu qui est devenu le premier Fab Lab. Cette charte structure aujourd'hui tout un réseau de bricoleurs et de créateurs dans le monde entier.
2: Le Labo des Savoirs a rencontré Jean-Michel Molénard, aujourd'hui manager de la l'ACASMAT, le Fab Lab de Grenoble et militant de la première heure.
7: En fait, donc, Neil Gershenfield, euh, le, le directeur euh, du Center for Bits and Adams, donc c'est le, le centre pour tout ce qui est numérique mais aussi physique, Uh, et, et justement le croisement entre les deux mondes. Il avait vu qu'en fait, ces étudiants, ils étaient besoin de, de créer des objets, de sortir des, des idées de leur tête, uh, mais ils avaient ni les compétences, ni les savoir-faire, uh, ni les machines. Donc, il a mis en place, en fait, uh, une version de leur uh, atelier uh, de, de prototypage, mais uh, une échelle en dessous, uh, et c'était le premier Fab Lab, donc Fabrication Laboratory, ou Laboratoire de Fabrication. Et il a mis en place un, un espace qui nous permet de faire, euh, de fabriquer plein de choses à à peu près toutes les échelles. Donc on va de d'une taille de micron jusqu'au des mètres. Euh, donc ça veut dire qu'on peut faire du microélectronique, mais on peut aussi fabriquer des maisons. Donc il a mis cette atelier en place là-bas, au MIT, à Boston. Et en même temps, il a il a créé un cours, en fait, qui s'appelle How, « How to make almost anything » ou « Comment presque faire tout ». Et donc, le but, c'était que les étudiants qui étaient inscrits dans dans cette cour apprenaient de de vraiment presque tout fabriquer. Et ça, c'était vraiment un énorme succès. Il s'est aperçu là-bas au MIT qu'en fait, il y a plein de gens avec des projets perso, donc c'est des... Des gens qui veulent faire un, un objet pour un marché de 1, hein, en gros c'est c'est pas quelque chose qui va être créé dix euh, mille fois c'est, c'est des pièces uniques et euh, il a dit bah si ça marche très bien ici, pourquoi pas ailleurs et donc euh, après il a installé une des premières fab en norvège hein, j'ai passé pendant pas le temps là bas après ce moment là bah c'est un peu explosé il y a plein de monde partout qui a qui a dit bah il nous faut aussi un espace comme ça donc Maintenant, euh, il y a des projets partout dans le monde, des gens qui sont en train de mettre en place des Fab Labs.
6: Aujourd'hui, il y a combien de Fab Labs dans le
7: monde? Je euh, je peux pas vous dire, euh, exactement, en fait. Il y a plein de listes différentes. En fait, les gens, ils sont pas du tout d'accord là-dessus. Parce que ça devient un peu en question. Ce que c'est un Fab Lab? Quand est-ce que... Alors, il y a des Fab Labs qui sont, en fait, pas plus qu'une imprimante 3D dans une petite pièce. Même si on dit qu'en fait, les Fab Labs, l'idée, c'est qu'on a tout un ensemble des machines qui nous permet de presque tout faire. Euh, donc, je vais dire entre euh, 100 et 200 dans le monde. si on, on peut aussi dire qu'en fait, les Fab Labs sont encore un peu des enfants euh, et vont agrandir aussi... Euh, individuellement, dans le sens que les capacités, les capacités, euh, des, des choses qu'on peut faire dans le Fab Lab, euh, la, rap- la rapidité avec laquelle on peut faire des choses, les possibilités vont énormément augmenter euh, dans les années qui viennent.
6: Ah, Jean-Michel Molénaire, dernière question. est-ce qu'on, Si on parle de, de l'avenir des, des Fab Labs, si on prend deux scénarios, à la fois le, le pire qui puisse arriver au mouvement des Fab Labs et le, le meilleur. Alors, si... Commençons par le pire, alors. Qu'est-ce qui serait qu'est-ce qui... Le... dommage pour les Fab Labs <rire>
7: C'est intéressant cette question. En fait, on voit maintenant que Stratasys, c'est un énorme entreprise aux États-Unis autour de l'impression 3D. Ils sont en train de, de faire des actions légales entre, contre des petites entreprises dans l'impression 3D. Euh, le pire qui peut arriver, c'est que la commerce va, va prendre les Fab Labs et va les rendre fermés, va, va fermer tout ce qui est euh, toute la technologie qu'on utilise maintenant dans les Fab Labs pour fabriquer pour une grosse partie open source, euh, si on va voir qu'en fait on a on a plus le droit de fabriquer des imprimantes 3D parce qu'il y a des grosses entreprises comme Stratasys qui qui nous interdit de faire ça, bah ça c'est le le pire. Euh, personnellement, je crois pas du tout que ça va arriver. <rire> je suis je suis plutôt positif moi.
6: <rire> alors le positif, alors qu'est-ce qui à quoi ça ressemble une une société ah, utopique ah, euh, vue par quelqu'un de, du mouvement des Fab Labs
7: À mon avis, euh, en fait, on dit on peut presque tout faire maintenant avec l'ensemble des machines qu'on a. Euh, on va enlever le presque dans le futur, euh, et on va avoir euh, une évolution des machines en fait dans lequel on a de moins en moins de machines différentes et de plus en plus de, de, de de possibilités de, de fabrication. Et euh, à mon avis, on va faire un futur dans lequel on, on va voir le, le Star Trek Replicator. Donc, c'est, c'est la machine qui fabrique tout euh, à partir des molécules. Même chez nous, euh, pour, pour moi, ça, c'est la future en fait, des Fab Labs. C'est, c'est d'être, d'être capable de tout faire partout dans le monde, n'importe où on est. C'est une vision de futur encore assez loin.
0: La science. Toutes les sciences. Le Labo des Savoirs.
1: Julien Bélanger, vous êtes aussi fan de
3: Star Trek euh, Non, je ne suis pas un grand fan de science-fiction. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de liens entre science-fiction et euh, Fab Lab, et euh, numérique en tout cas. Non, euh, du coup, j'écoutais attentivement euh, une personne un peu euh, ressource euh, en France sur la question de Fab Lab, puisqu'il a déjà monté, je crois, deux Fab Lab en aux Pays-Bas avant de, de venir à, à Grenoble. Il euh, faut savoir que le lieu dans lequel il est implanté, c'est un centre de culture scientifique et technique et industrielle. Ce n'est pas un lieu démarré de, de zéro. Son point de vue est intéressant. Moi, je trouve ça plutôt... Euh, en fait, on demande beaucoup aux gens qui euh, essayent de porter, de lancer des Fab Labs, euh, l'avenir en fait, euh, de la société tout entière. Hein. Parce que derrière le, la question des Fab Labs, souvent, il y a la question de l'économie, de la crise, euh, de l'industrie, de l'obsolescence, euh, de l'environnement et tout ça. Et je crois qu'on ne peut pas y répondre. Enfin, ce n'est pas à cet endroit-là en fait, qu'on va y répondre. Enfin, c'est, pas, euh, c'est assez compliqué en fait, d'avoir une, de faire de la prospective là-dessus.
2: On n'a pas de vision à long terme, alors
3: on sait pourquoi on fait les choses. Après, on, comme c'est des projets en général de, de lieux qui se, qui disent que c'est par la pratique qu'on va produire en fait de la connaissance, de l'expérimentation, de, de du projet qu'on va peut-être construire collectivement aussi hein, des valeurs et puis de la collectivité et puis de la communauté. C'est cette pratique-là en fait qui est, qui est importante plus que le but final en fait de l'émergence, l'émer, enfin, de l'émergence d'un réseau de lieux qui, euh, au-delà de, comme ils disait au-delà de partager le fait qu'on a tous une imprimante 3D, ne euh, sont pas forcément tous sur les mêmes valeurs et dans les mêmes objectifs.
2: Alors, justement, quel rapport vous avez un peu, vous, avec les autres Fab Labs Euh, Notamment, vous organisez régulièrement un événement, le Summer Lab
3: Alors, on on a, il y a deux, en fait, on sépare en deux un petit peu. La question des Fab Labs, euh, on avait réussi à obtenir le label MIT pour l'atelier du Braille en juin 2011, après des courriers au MIT en disant oui, on a un Fab Lab, etc., etc. Euh, Le jour où ils nous l'ont. Enfin. enfin nous l'ont délivré, ils ont ouvert en fait le, le label MIT en mettant en place un wiki où du coup sur le site tu te auto-proclames euh, Fab Lab en te donnant des notes sur la, la charte Fab Lab et du coup depuis on est quand même resté dans le réseau international pour vous regarder ce qui se passait euh, euh, là on, on va suivre la Fab Lab Academy euh, délivrée par le MIT, euh, c'est des cours à, par correspondance en ligne, hein, en visio donc on garde un petit peu un, un regard là-dessus, après sur le réseau un peu francophone euh, il y a ce que j'expliquais, hein, il y a quand même des lieux de création numérique qui existent depuis 10 ans, qui sont des laboratoires de recherche sur la création numérique et qui commencent juste à avoir une imprimante 3D. Donc hop, ça y est, directement on a eu plein de Fab Lab. Et ces gens-là viennent au Summer Lab en effet depuis deux ans, euh, euh, qu'on a mis ça en place. Euh, en fait, le Summer Lab, c'est des, à la base, c'est des rencontres entre des activistes et des, des euh, acteurs créatifs espagnols euh, qui avaient lieu euh, en Espagne pendant 5 ans, un peu à Barcelone, un peu à Madrid, après au milieu, et puis après à Riron. Et qui euh, voilà ça s'est un peu croisé avec le mouvement et des indignés, etc. Donc c'est des grosses semaines assez fortes avec 300 personnes, des grosses assemblées, voilà. Et du coup on a assisté à un événement comme ça et on a proposé en fait de répliquer ce format-là à Nantes il y a deux ans et puis là c'est la deux, ce sera la troisième année en juillet prochain. Et du coup, c'est plutôt le réseau francophone des gens qui ont, sont plutôt autour de nos thématiques, qui viennent un peu, euh, comme l'université populaire, euh, d'été plutôt euh, euh, se croiser.
1: Donc avec plus une, un échange de, de pensées, de, d'idées, que de, que de faits réellement
3: Oui, bah après en une semaine, on n'est pas non plus dupe hein, sur le fait de... On ne peut pas forcément produire... Un, on n'est pas sur une semaine de production. Et après, on avait donné une petite thématique à, à cette semaine-là depuis deux ans. C'était l'idée de circuit court et de court-circuit. C'est d'essayer d'aller voir euh, dans d'autres domaines en fait, que l'électronique ou le numérique des gens... Qui qui sont dans la notion de circuit court, et d'échanger sur le, l'aspect économique, euh, alimentaire, agricole, etc., etc. Donc c'est plutôt ça qui, qui trame derrière les rencontres du Summer lab.
2: Est-ce qu'il y a des courants de pensée qui définissent
1: les Fab Lab oh,
3: Il doit y avoir, je sais pas. Euh... Vous aviez parlé du recyclage, ouais, ouais.
1: De, la, de la volonté d'un, d'une ouverture.
3: Euh, bah c'est vrai qu'il y a, il y a plusieurs euh, visions mais qui se, qui se croisent, c'est l'intérêt que ça se croise justement dans ces lieux-là. Il y a l'idée qu'on puisse produire une idée en fait, et de la fabriquer de A à Z hein, et puis aussi le fait de se dire bah, il y a déjà assez d'objets ou de réalisations, on va pouvoir les adapter les réparer, euh, tout, tout ce qui est derrière l'obsolescence euh, des machines et du coup euh, je ne sais pas si c'est deux visions différentes mais en tout cas c'est deux euh, finalités différentes euh, Nous on est mal impliqué sur cette question en fait plutôt d'ateliers euh, d'ateliers euh, un peu comme il y a l'atelier là le qui est juste à côté de chez vous euh, de réparation de voitures en fait apprendre aux gens à réparer en fait leurs objets comme on vient plutôt de l'appropriation numérique euh, à la base on expliquait aux gens qu'un site internet c'était pas uniquement euh, myspace sur lequel on met des, des fichiers mais euh, un outil qu'on pouvait installer sur son propre serveur euh, un blog qu'on pouvait soi-même euh, alimenter bah là du coup sur les, la fabrication c'est un peu la même chose en fait on, on essaye de tendre à enfin mont- d'essayer de montrer que finalement on pourrait peut-être réparer des objets euh, ou alors euh, en faire, euh, pas forcément des nouveaux, mais en mixant deux pour en faire un nouveau, un troisième. Enfin, voilà, plutôt sur ces, choses, ces choses-là.
2: Vous avez mentionné l'open source aussi tout à l'heure. C'est, peut-être vous pouvez nous en parler un peu plus.
3: Alors oui, alors, du coup, c'est vrai qu'on est euh, très impliqué sur la question des logiciels libres et puis euh, de manière plus large sur la question des cultu- de la culture libre. Alors Le truc qu'on mentionne peu souvent sur la question des Fab Labs, c'est que l'émergence des Fab Labs, elle est quand même uniquement, <rire> pratiquement je pourrais dire, basée sur le fait qu'une euh, petite carte électronique s'appelle Arduino, a eu un essor énorme, c'est une petite carte, c'est la première carte open hardware du monde, c'est-à-dire que c'est une carte que, qui permet par exemple de faire de la domotique, un petit capteur de distance devant, qui allume une petite lumière quand on passe devant, elle est toute petite comme ma main là, elle coûte 20 euros, elle a été développée par une université italienne et elle est, on peut la reprogrammer de manière indéfinie. On peut choper les sources et puis etc, etc.
2: C'est la signification d'open hardware
3: C'est ça un peu l'open hardware, voilà. c'est du matériel électronique où, euh, sur lequel on a et les plans et euh, les, les outils pour reprogrammer l'électronique. Et ça, c'est, un, un, c'est quelque, chose, quelque chose qui a fait euh, un grand changement. Et cette petite carte-là permet aussi de, de piloter une machine trois axes. Donc les imprimantes 3D open source sont arrivées à ce moment-là. Mais oui, c'est pour nous, c'est une question euh, vitale, hein, l'open source, enfin le, le libre.
1: Et donc comme, comme Jean-Michel Monénard, euh, vous pensez que sans, sans cette euh, open source, sans, sans finalement une ouverture d'esprit plus grande euh, de la part de, des producteurs de machines, euh, il est impossible de, de continuer votre activité, de continuer de penser de la même manière
3: ah bah, Si on supprimait les logiciels libres du numérique, il euh, n'y aurait plus Internet déjà, parce que du coup, euh, toute la, la base de l'informatique, c'est d'abord basé sur le libre. C'est plutôt après, que, enfin on ne va pas refaire un cours sur l'informatique, mmh. mais c'est bien après en fait, le démarrage de l'informatique, euh, utilisé notamment par le MIT, que sont arrivées la question des logiciels propriétaires, des logiciels fermés, et de, de la séparation entre la machine et puis le programme qu'on met dessus. Euh, donc là c'est juste un retour aux sources ou une mise en avant en fait, de, cette, de l'enjeu du libre.
2: Julien Bélanger, vous restez avec nous dans ce Labo des Savoirs dédié au Fab Lab. Tout de suite, après Workshop 401, un morceau de Cécile Pullen, nous allons discuter des Fab Labs dans notre société. Contre-culture Alternative au consumérisme lieu de transmission des connaissances Restez sur les ondes, vous écoutez le Labo des Savoirs.
0: Le Labo des Savoirs, émission activatrice de Synapse.
1: Vous êtes au Labo des Savoirs, dans une émission consacrée au bricolage et à la création 2.0, avec Julien Bélanger de l'association BING, association qui gère la plateforme C, le Fab Lab Nantais.
2: Nous avons parlé du fonctionnement et de l'histoire des Fab Labs, ces lieux où l'on peut presque tout fabriquer. Vous l'avez entendu, on peut donc aussi y venir pour réparer sa cafetière électrique.
1: Depuis le milieu du XXe siècle, nos sociétés se caractérisent par un rapport à la consommation accrue. Posséder beaucoup d'objets des objets qui changent, que l'on jette et que l'on rachète. Nouveau portable tous les deux ans, voire moins, machine obsolète. Vous avez peut-être entendu parler de cette obsolescence programmée, ce terme un peu barbare qui signifie la mise en panne délibérée des produits par les industriels dans le but de vous faire racheter une nouvelle ampoule ou une nouvelle imprimante. Emmanuel, tu t'es penché sur la question.
2: Oui, l'obsolescence programmée existe, c'est certain, mais est-ce généralisable à toutes les entreprises Est-ce que cela suffit à expliquer le comportement des consommateurs J'ai posé la question à Dominique Créziac, maître de conférence à l'Université de Savoie et enseignant-chercheur en sciences de gestion où elle étudie la pratique de récupération et le positionnement des consommateurs face à la faible durée de vie des objets.
1: Dominique Créziac travaille aujourd'hui avec l'ADEME, c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur la perception du changement du téléphone portable, donc ce dont on parlait, changer tous les deux ans. Emmanuel, toi, c'était ton imprimante que tu voulais changer, c'est ça
2: Quand mon imprimante m'a lâchée, au bout de même pas deux ans de bons et loyaux services, j'ai prié pour son âme et maudit sur 100 générations ses concepteurs, et cette satanée obsolescence programmée. Mais si, vous savez, l'obsolescence programmée. Ce concept favorisant la consommation, en vertu duquel la durée de vie d'un objet est volontairement limitée par le fabricant. De la panne préméditée quoi.
5: On définit comme ça des stratégies d'industriels pour raccourcir la durée de vie. Il y a deux optiques. On dit ils ont délibérément choisi de faire arrêter le, le produit. Donc c'était visiblement le cas des imprimantes. Mais pour beaucoup d'autres, ça coûterait plus cher de mettre un matériau dont on sait qu'il dure 10 ans. Donc pour rogner sur les coûts et proposer un prix plus bas, on va mettre un, un, dedans des matériaux dont on n'est pas sûr qu'ils vont durer très longtemps et puis tant pis. Scandaleux.
2: Heureusement que ça n'arrive pas à mon smartphone. Bah oui. De mes derniers téléphones, aucun n'est jamais tombé en panne. Bon, maintenant que j'y pense, je ne les garde jamais bien longtemps. Il faut suivre l'évolution des fonctionnalités. Quant aux anciens,
5: au placard. Mais alors, moi aussi, je fais de l'obsolescence programmée L'idée, c'est que la fin de vie de l'appareil, il faudrait qu'elle intervienne quand vous vous en avez envie en tant qu'acheteur. C'est-à-dire quand vous achetez une machine à laver, si elle casse avant que vous ayez l'impression que vous n'en avez plus envie de cette machine à laver, ça vous, ça vous énerve. Mais après, il y a plein d'autres produits où vous avez envie de changer avant qu'ils soient morts. Donc ça ne vous dérangerait pas qu'ils tombent en panne puisque de toute façon, vous avez envie de changer. Donc il y a une volonté, c'est bien légitime, de dire bah, « je voudrais que le produit dure autant que j'ai envie ». Là, on est dans des systèmes d'obsolescence relative. On en change alors qu'il fonctionne encore. Plein d'individus utilisent en fait ce prétexte-là pour se dédouaner de leur propre relation aux objets.
2: Bon, d'accord, pour le portable. Mais mon imprimante, elle, j'aurais bien aimé la garder un peu plus longtemps. En tant que consommateur, on devrait avoir le choix, non En tout cas, le débat sur l'obsolescence programmée est animé.
5: Je trouve qu'on en parle beaucoup, et je trouve que c'est très bien qu'on en parle beaucoup. Comme dans beaucoup de phénomènes de consommation, on constate souvent que, que les consommateurs, selon à quel moment ils en sont de leur réflexion, ils n'ont pas. Ils changent tout à fait d'avis. C'est-à-dire qu'au moment où ils en parlent à froid dans une conversation à table, ils trouvent que ce n'est pas bien, qu'on soit obligé de changer. Mais après, quand ils sont en train d'acheter, eux-mêmes sont dans une volonté de changement, qu'elles sont induites par les marques pas. Donc, il y a, y a cette, cette tension qui est assez, euh, assez étrange, si vous voulez. C'est-à-dire que euh, je pense qu'en tant qu'individu, on souhaiterait pouvoir choisir la durée de vie de son produit. Mais ensuite, dans plein de situations d'achat, on va choisir un produit moins cher, même si, même si on sait qu'il durera moins longtemps. Donc ce qui me gêne un petit peu avec le, le discours sur l'obsolescence programmée, c'est une façon de la part des individus de se dédouaner complètement de leurs responsabilités individuelles vis-à-vis de leurs achats. C'est-à-dire que sur plein de produits, ils assument parfaitement de l'acheter pas cher, parce qu'ils, même s'ils savent que ça ne va pas durer.
2: Le problème, c'est que les produits milieu de gamme, solides et fiables, sont rares et ne semblent pas rentables pour les industriels. De plus, le soutien à l'innovation par les pouvoirs publics pousse paradoxalement au renouvellement des produits et va à l'encontre des contraintes environnementales. Et si l'on ne veut ni acheter du haut de gamme, ni remplacer, il ne reste plus qu'à réparer. Bricoler, c'est bien beau, seulement moi, je n'ai pas fait d'études en électronique et je me retrouve bien embêtée avec mon imprimante. Alors, Voyons voir, recherche Google. Imprimante, imprimante en promo, imprimante actualité test, imprimante tout le choix dirty. Bon voilà, on ne nous incite pas trop à réparer et c'est de plus en plus complexe.
5: Ce qu'on voit, c'est que les gens qui traditionnellement avaient la compétence de bricoler leur voiture, leurs instruments, etc., vont se plaindre du fait que cette pratique non seulement se perd, mais est de plus en plus difficile à exercer. Parce que les objets sont pas forcément faits pour être démontés, pour être réparés. Mais vous avez des gens qui avaient l'habitude de bricoler leur voiture et qui, sur des modèles nouveaux, ne peuvent plus le faire. On vous dit, ben... Bah, on, on plus possible de réparer soi-même, c'est moins facile. Le produit n'est pas pensé pour être facilement accessible. C'est certain que s'il faut casser des vis, euh, voilà, l'accès n'est pas forcément facilité au cœur du produit. Ceci dit, il ne pas imaginer que, que de tout temps, les gens ont aimé bricoler eux-mêmes leurs objets. Ça a quand même été des compétences qui étaient peut-être obligatoires à avoir pour s'en sortir en termes économiques. Mais voilà, ce n'était pas forcément quelque chose qui était fait dans la grande joie. Donc après, qu'il y ait des gens qui ont envie de réparer, ben, c'est, c'est très bien. C'est, c'est super que des compétences comme ça euh, se maintiennent et que les objets puissent continuer à être réparés. Ça ne veut pas dire que de façon massive, tout le monde va avoir envie d'aller farfouiller dans son ordinateur.
2: Ce marché de la réparation reste un secteur de niche Certes, mais un secteur rentable. Surtout, ce sont des activités à impact environnemental positif, répondant à des besoins spécifiques et qui permettent à beaucoup d'en vivre. Il s'agit donc de filières peu exploitées, une créatrice de valeur à multiplier. Et mon imprimante dans tout ça Bon, il doit bien y avoir un Fab Lab dans la région. Alors, recherche Google, Fab Lab Nantes... Et mince, lui aussi
0: Expérience sur les ondes. Vous écoutez le Labo des Savoirs.
1: Julien Mélanger, il y a beaucoup de personnes qui viennent au Fab Lab pour euh, réparer leurs objets en panne. Alors
3: euh, oui, ils cherchent dans DuckDuckGo, euh, Fab Lab <rire> à Nantes, qu'un hein, autre moteur de recherche alternatif que Google. Et ils arrivent euh, quand même à trouver euh, le Fab Lab. Euh, oui, 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 y a, y a, oui c'est, y a beaucoup de gens viennent euh, pour peut-être pas réparer, mais en tout cas ouvrir le capot, comme on dit. Et c'est vrai que c'est toujours plus intéressant de savoir comment ça marche à l'intérieur. Euh, après y a, ça dépend aussi des générations ou des compétences, euh, c'est toujours un peu... On a lancé un projet qui s'appelait Slow Tech, hein, qui, qui se poursuit encore sur un, un groupe de, de travail au sein des open ateliers, qui est l'idée justement de, de réparation euh, de l'électroménager ou de notre quotidien, et euh, de, de créer du, des, compéten- des savoirs et des connaissances, à, à, parce qu'on a en général la même cafetière, la même, euh, même micro-ondes. Et c'est vrai que c'est quand même très compliqué à réparer ce genre de machine, à la fois pour des questions de compétences, de, de, les objets ne sont pas faits pour ça, ou alors il nous manque beaucoup de matériel aussi, euh, mais au moins l'envie est là.
1: Et est-ce que les personnes qui viennent justement sont elles aussi contraintes par, des, par, des, par, par leur budget tout simplement, ou est-ce qu'elles ont réellement l'envie de, de, de bricoler comme, comme vous
3: Après je vous disais, on est, soit c'est des choses très particulières, des gens qui ont vraiment très personnel, en fait, euh, le projet un peu phare, c'était Cédric qui avait réparé la meuleuse de son voisin en prototypant une pièce de la meuleuse de son voisin qu'on a mis après sur internet, donc on... Voilà, ça c'est un, un cas particulier. Là, dernière, euh, mardi dernier, il y a quelqu'un qui est venu, mais c'est juste pour le... Enfin, je ne sais pas, on ne enfin, lui a pas demandé pourquoi il voulait le faire, mais toujours est-il qu'il a trouvé un, un, un rasoir gyroscopique. Donc, C'est un rasoir euh, sans électricité. En fait, tu tires un grand coup comme une, pour démarrer une, une tondeuse, et puis du coup, t'as une petite, euh, tu peux te raser pendant à peu près 10 secondes, et puis tu retires un, o- un, un autre coup comme ça. Là. Mais c'est super beau, hein, c'est assez costaud comme ça. Et du coup, il voulait réparer euh, voilà, le, le, le dessus, donc tout le monde s'y est mis un petit peu... Voir ce que ça donne hein, si on relance le rasoir gyroscopique
1: ou pas. Et les outils que, que vous employez couramment dans votre atelier sont-ils eux aussi euh, sujet euh... À, la, à la panne, tout simplement
3: Eh ben oui, oui, c'est, c'est, c'est vraiment un, une bonne, très bonne question parce que on, ce que je vous disais, nous privilégions vraiment, euh, le, le, on a des imprimantes open source, donc on a on, on a beaucoup animé de workshops pour créer en fait son imprimante. Donc au euh, bout d'un moment, nos adhérents avaient plus d'imprimantes 3D chez eux que nous dans notre local, hein, c'est arrivé. Il y a un de nos adhérents là qui vient d'ouvrir un magasin où ils vendent des imprimantes 3D. Euh, Enfin, voilà, ça, c'est, une, c'est des choses qui se, une répercussion qui n'est pas forcément de notre fait. Enfin, les gens font ce qu'ils veulent après en sortant du lab. Mais après, le fait euh, d'avoir des, du, des machines qu'on peut réparer en, au moins dans, le, dans l'atelier, ça, c'est hyper important. On a une, une pour information, on a une découpe laser, euh, assez grande comme la table, là, comme un, grande comme un billard. Et en fait, on a désossé l'électronique de la découpe laser et on lui a mis une électronique open source brestoise de, de jeunes étudiants qui viennent de créer leur, leur structure qui s'appelle Contrôle A et la la carte s'appelle Smoothie Project euh, parce que cette carte permet de piloter aussi l'imprimante 3D et, et, euh, et la la CNC et puis euh, parce qu'ils sont pas loin, ils sont venus euh, installer le truc, ils sont venus la réparer donc on est aussi, la question des Fab Labs aussi euh, ça c'est un point important euh, au démarrage du, du projet du MIT, on n'en a pas parlé Jean-Michel mais il y avait un groupe de recherche euh, qui s'appelait Grassroot euh, Institute, je ne sais plus quoi qui travaillait sur la question du développement local et du communauté locales et qui avait imaginé dans quelle mesure un Fab Lab pouvait s'équiper localement dans un rayon assez proche et qui était justement sur les notions de circuit court, donc ça c'est un point important euh, au moins à moyen terme quoi, pour nous
2: Oui, le fait de donner les moyens de réparer des objets, de partager les plans, les connaissances. Est-ce que c'est un contre-modèle à la société de consommation
3: sur cette question-là, euh, moi, je serais bien un incompétent pour réfléchir à la question de l'industrie, euh, de la, la finitude des ressources matérielles sur notre terre euh, et du coup du bienfait ou du comment faudrait mettre en place des activités de recyclage, des déchets électroniques et aussi comment permettre au plus grand nombre de, de, d'accéder à ces, à ces biens matériels en France ou sur la terre. C'est un gros sujet. Hein. C'est, voilà, c'est, je crois que l'Université de Nantes travaille là-dessus, justement, sur la transition énergétique. C'est un gros sujet. Par contre, le fait de faire des ateliers en fait, de, de réparation au sein des, des open ateliers de ping, au moins, ça soulève le débat entre nous et ça permet de créer, en fait, euh, de susciter en fait, euh, la discussion et puis d'imaginer peut-être des bonnes pratiques ou des, des trucs et astuces à s'échanger. Mais voilà, ça s'arrête là, je pense. Il y a un excellent, une, un excellent, une excellente, un excellent roman de, d'anticipation qui s'appelle Makers de Doctorow et qui imagine justement un futur proche où chacun sera makers et sera en capacité dans son garage de pouvoir produire des objets. Et il nécessitera du coup euh, l'appui de managers pour trouver euh, des marchés, avoir des plans commerciaux et des choses comme ça. Un peu comme les joueurs de foot ont des managers pour trouver des clubs ou des groupes de musique pour euh, trouver des endroits de concert. Je ne sais pas si c'est souhaitable, mais euh, voilà, je... c'est une question.
1: Qu'est-ce qu'on veut pour nos sociétés plus tard qui est... C'était ça la question en fait. Et dans tous les cas, que les Fab Labs se généralisent ou non, Bricoler demande des compétences que le système scolaire devrait favoriser. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là.
3: Euh, alors oui, alors du coup, c'est là sa question du retour au, à la bidouille, aux pratiques manuelles euh, et puis à toute la filière un petit peu technique euh, dans l'enseignement qui a peut-être été mis euh, uniquement proposé à ceux qui étaient en échec scolaire.
1: Oui, vous n'avez peut-être pas vocation à, à enseigner à toute la population, mais peut-être à sensibiliser certainement.
3: Ben, en fait, euh, là, pour l'instant, dans l'état actuel, hein, c'est, c'est un lieu qui est euh, associatif hors du cadre scolaire et qui permet à des étudiants de croiser des gens qui ne sont pas étudiants, quoi. Donc ça c'est intéressant et ça permet aussi à des gens qui ne sont pas étudiants de croiser des étudiants. Donc ça c'est, c'est indéniable. Après, si on réfléchit plutôt au collège, euh, enfin voilà, lycée, collège, est-ce qu'il devrait y avoir des, des espaces comme ça ou des enseignements comme ça dans, leur, dans le cadre de leur cursus Forcément, je pense que c'est, oui, ce serait une bonne idée quoi, quand même. Après c'est la question aussi par exemple du code informatique, ce serait intéressant qu'il y ait du code
1: à l'école, je pense. Il y a eu des projets même ouais. pour enseigner ça dès le, dès le primaire. voilà. Euh, oui. bon, en Alors... tout cas, devenir technicien, c'est un, un enjeu citoyen. C'est le, c'est le point de vue de Michel Fabre, philosophe et responsable du Centre de Recherche en Éducation de l'Université de Nantes, que je vous propose d'écouter. La technique a, a toujours été enseignée à
8: l'école. Alors Évidemment, il y a eu une évolution hein, des, 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 d'enseignement des techniques. C'est passé de la couture du travail manuel euh, au, à la découverte de l'ordinateur ou des robots. Hein. Il me semble que c'est important, ce, 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 cet app- apprentissage des techniques à l'école, je dis bien à l'école et non pas dans la formation professionnelle, c'est important pour, euh, je dirais, le citoyen, tout simplement. Hein. Il ne s'agit pas de former des, des professionnels, il ne s'agit pas de former des techniciens, mais il s'agit de former des citoyens qui, euh, je dirais, euh, vivront avec leur temps, c'est-à-dire, au fond, qui, seront, euh, qui connaîtront les principes, je crois que c'est ça, hein, qui connaîtront les principes euh, des, des, de la technologie moderne. Hein. Ils ne seront peut-être pas capables de réparer leur ordinateur, mais ils sauront euh, la différence qu'il y a entre le, le hard et le soft. Hein. Ils comprendront euh, les,
6: les possibilités de la computation. Et en, quoi, et, et en quoi on peut associer ça à un enjeu de citoyenneté
8: Un enjeu de citoyenneté parce que oh, dans une société euh, technologique, euh, le, le citoyen doit être euh, à, à même de choisir, Alors, non, non pas simplement en tant que consommateur, Hein, mais euh, doit être en même de, de participer aux débats euh, qui ont lieu sur euh, telle utilisation euh, de la technique, tel inconvénient de la technique, etc. Euh, Gilbert Simondon, qui était un, un grand philosophe de, de la technique, euh, disait que, évidemment il faut acquérir une, une maturité technique hein, pour justement, à la fois, euh, ne, ne pas fantasmer sur, sur la technique, c'est-à-dire ne pas en attendre. Euh, ce, ce qu'elle ne peut pas donner, mais en même temps pour, euh, je dirais, ne euh, pas être technophobe, ne pas refuser euh, par principe euh, le monde technique, et pour euh, être à même de, de, de participer euh, aux, aux réflexions, aux décisions euh, concernant tel ou tel euh, problème hein, que pose la technique aujourd'hui, telle ou
6: telle possibilité qu'elle ouvre. Et l'enseignement de la technique aujourd'hui, est-ce qu'il est à la hauteur de, de ses enjeux Est-ce qu'il est, il prépare les futurs citoyens à acquérir cette euh, maturité technique les professeurs font ce qu'ils peuvent. Euh, je crois que, oui, il y, y a eu tout de même des, une réflexion
8: dans les programmes sur l'adaptation euh, des, des objets. Euh, on n'en est plus, je dirais, à prendre le tricot hein, ou, à, ou à faire des, des meubles en carton, euh, bien que ça puisse être <rire> tout à fait intéressant. Il y, y a quand même une difficulté, euh, si vous voulez, propre euh, au monde technique moderne. C'est que euh, lorsque vous ouvrez euh, un appareil électronique, euh, vous, vous ne voyez rien. Et ce n'est pas en le, le montant et le redémontant que vous comprendrez euh, la logique de l'appareil. Donc il y, y, y a un seuil là. Il faut passer par la théorie, il hein, faut passer par... Euh les,
6: les équations, hein, finalement, de l'électricité ou de l'électronique, si on veut comprendre quelque chose. Vous pensez qu'aujourd'hui, on est de plus en plus coupé, ignorant de, de notre environnement technologique Je pense
8: qu'effectivement, vu la difficulté que je, que je signalais, c'est vrai que le comportement euh, de la majorité des gens aujourd'hui, moi y compris, c'est un comportement de consommateur. Hein. Je sais euh, conduire ma voiture... Lorsque ma voiture tombe en panne, je ne prends même pas la peine d'ouvrir le capot. Je prends mon téléphone portable et j'appelle un mécanicien. Voilà. Et il fut un temps où je sortais ma boîte à outils pour réparer ma vieille de chevaux. Bon, ce temps est fini. C'est tout à fait l'illustration de ce que je dis, c'est-à-dire que, au fond, les appareils techniques sont opaques. Alors, il est illusoire, je crois, hein, euh, à l'école en tout cas, hein, de faire en sorte que les, les citoyens arrivent à, à réparer leur auto eux-mêmes ou, à, ou leur ordinateur. Mais je pense que le, le rôle de l'école, c'est de donner les bases qui permettent de comprendre la logique de fonctionnement. Entre comprendre la logique de fonctionnement... Savoir bah, qu'une centrale nucléaire, euh, ce n'est pas directement euh, l'atome qui produit de l'électricité, mais que ça passe par euh, bah, la production de vapeur de turbines. Je veux dire, si si on ne sait pas ça, euh, peut-on. Participer valablement à des discussions sur euh, euh, l'écologie, s'il vaut mieux euh, euh, fabriquer de l'électricité avec des centrales nucléaires ou par d'autres moyens. Je veux dire, il faut au minimum avoir un minimum de, de connaissances euh, des principes euh, techniques pour pouvoir, ne serait-ce que euh, discuter, euh, ne serait-ce
1: que euh, s'informer, prendre des décisions, etc. Bon, on est de retour avec Julien Mélanger. Euh... Michel Fabre a visiblement une, une vision d'une société où on a besoin de la technique. Euh, il l'affirme. Euh, est-ce que pour autant la technique elle est accessible à tout le monde
3: Ce que j'ai bien aimé dans son intervention, c'est qu'il expliquait justement que la technique euh, est de par euh, par conséquence le numérique aussi, du coup, qui est une technique particulière, où on devait au moins avoir les bases en fait nécessaires à la compréhension et pas forcément pour pouvoir justement au moins. Euh, bah, je pense qu'il faut avoir les bases et il faut être dans les espaces où on prend les décisions des développements nécessaires ou pas. Et du coup, là, le problème, la problématique, c'est que, comme il disait, on n'a pas les bases et on ne sait pas comment ça marche au le capot. Et en plus, ce n'est pas nous qui décidons de tel ou tel euh, projet, développement, etc. Mm-hmm. Donc, euh, le citoyen, l'ANDA ou le, le, collectif, la collectif, le collectif, en fait, n'a pas accès en fait, à ces prises de décision ou les a un petit peu abandonnées pour se réfugier. Comme il disait, euh, moi, je suis d'accord, je suis... Euh comme Michel Fabre, hein, j'ai ma voiture, mais je ne sais pas trop comment elle marche derrière. Et j'ai une centrale nucléaire, mais je ne sais pas trop comment elle marche derrière.
2: Est-ce que vous pensez, quand même, que l'émergence des Fab Labs peut avoir une influence, justement, sur ces stratégies de développement à terme pour les choses industriels
3: Je pense que les Fab Labs ne servent à rien, mais que, par contre, le fait qu'il y ait une émergence des Fab Labs prouve que les gens, consciemment, ont euh, cette, cette problématique qui est en train d'arriver, en fait. Et le fait que. Euh, Le Roi Merlin, euh, Google France, euh, Renault et tous mis en place un Fab Lab en interne dans leur, euh, dans leur industrie. Moi, je ne m'occupe pas du développement de ce genre de structure, mais je me dis, tiens, si c'est la titiller un petit peu, c'est que c'est quand même un sujet sensible. Et euh, s'il y a autant de citoyens qui sont intéressés par des émissions de radio sur les Fab Labs ou des émissions... Euh, là, il y avait un article dans le dernier Mickey sur l'imprimante 3D. Je pense que c'est parce que aussi... Non, c'est vrai. Et je pense que c'est pour reproduire des objets euh, Star Wars. Je pense que c'est justement parce qu'il y a une conscience collecte, individuelle et collective de, de, de cet enjeu-là.
2: Donc, on va quand même vers une démocratisation de la technique, finalement
3: ou c'est juste une dynamique Ou une dynamique, une démocratisation des enjeux de l'appropriation de la technique. Après, de là à dire qu'il y a déjà une démocratisation de, des espaces d'appropriation,
1: mm-hmm.
3: euh, il faudrait que toutes les collectivités s'y mettent, par exemple.
1: Et pour revenir à quelque chose de plus simple, peut-être, euh, quels outils est-ce que vous conseillerez, euh, conseilleriez à nos auditeurs Simplement pour se mettre à niveau ou s'initier euh, Alors, un bon Linux
3: installé sur l'ordinateur. <rire> euh, après, euh, aller sur les sites de ressources, euh, les wikis... Euh, Venir une fois aux open ateliers, euh, essayer de faire un petit montage Arduino
1: pour allumer une petite
3: LED, voilà.
1: Ou simplement prendre un fer à souder et sou, oui, ou oui, ou faire
3: un souder, commencer à démonter un truc euh, et puis euh, venir en prenant un petit café en même temps. Voilà.
1: Il y a des moyens simples de se faire plaisir. Et voilà, de, euh, oui.
3: convivialité et échange de savoir.
2: Pour conclure un peu sur tout ce qui a été dit, est-ce qu'on peut considérer les Fab Labs comme des lieux de contre-culture
1: Est-ce qu'il y a une forme de militantisme
3: il y a un, C'est clair, ouais, il y a quand même du militantisme. De, de, on, est, on est contre des choses, en fait, on va dire, plutôt que pour des choses qui existent déjà. On essaye de donner en, en tout cas une forme en fait, de création, enfin, de, d'espace de, de, d'appropriation et de création. Et c'est vrai qu'on est beaucoup, nous... Enfin, on est beaucoup, vous, vous l'avez dit aussi tout à l'heure là, via l'interview, on est consommateur ou alors on regarde en fait euh, des choses qui sont diffusées, et du coup des espaces où on peut créer et partir de zéro et puis avoir sa propre idée puis... Fabriquer des choses, soit fabriquer concrètement quelque chose, soit fabriquer une idée, soit partir d'un concept et puis créer un collectif, être dans des lieux de de pratique. hein. Ça, c'est vrai que c'est plutôt à la contre-culture, contre-culturelle. Mais c'est ce qui devrait se développer, à mon avis. Euh, Après, ça, c'est vraiment. Quand je vous entendais parler de DIY 2.0, j'aimerais vraiment vraiment faire la différence entre le Web 2.0, qui sont les outils gratuits accessibles à n'importe qui, comme Facebook, Google, YouTube, et la question du logiciel libre et de l'accès aux données, qui est vraiment un sujet un peu plus politique en fait, qui est du libre euh, politique, on va dire, et qui euh, permet aux gens de créer leur propre serveur internet, euh, leur propre mes- messagerie, euh, leur propre euh, téléphone portable, euh, etc. Donc ça allait un peu plus loin dans, la, dans l'appropriation de la production aussi.
1: Cette fameuse ouverture est nécessaire pour pouvoir faire du do-it-yourself, euh, fais-le toi-même, du bidouillage.
3: Oui, et puis surtout, euh, enfin, nous, on a, finalement, c'est vrai qu'on euh, insiste beaucoup sur les projets individuels, mais on est quand même sur des espaces, quand même, à la base collectif. Si les gens viennent, on a fait. S'ils viennent à nos endroits, c'est parce qu'il y a plus de monde que tout seul chez eux, alors que potentiellement, ils ont un ordinateur dans leur maison et puis ils pourraient y rester. Quoi. Ça, c'est aussi important, quoi, le, l'aspect de lien social. Euh.
1: Et le point, c'est qu'on a dépassé le stade de 2.0 et qu'on est passé à quelque chose de plus. Militant.
3: Euh, oui, ou alors euh, il y a beaucoup de gens qui parlent de la euh, peer-to-peer société ou des choses comme ça. Il y a un, un gars là, qui s'appelle Michel Bowens qui a beaucoup travaillé avec le, un pays en émergence qui s'appelle l'Équateur <rire> sur une société dont l'économie serait basée uniquement sur l'échange de savoir et, euh, et euh, le bien commun et euh, des données ouvertes et qui a carrément mis en, en ligne en fait, un espace de travail pendant six mois ouvert à n'importe quel chercheur ou citoyen de la planète pour construire un, un projet politique sur l'économie, une nouvelle économie. Donc je vous invite à aller le voir, euh, ce projet-là. Euh, je vous filerai l'URL à mettre sur le, le site de la Beauce Savoir, parce que c'est assez compliqué l'URL. Euh, et le, le projet et... s'appelle comment Je crois que c'est Folk Society, un truc comme
2: ça. Alors justement, on arrive à la dernière partie de cette émission, les conseils de lecture, de navigation. Restez avec nous si vous souhaitez quelques infos pour un savoir plus.
3: Le
0: rendez-vous
2: des curieux.
1: Pour compléter... Euh... Finalement, cette émission sur les Fab Labs et le bricolage 2.0, enfin, peut-être 3.0 maintenant. J'ai été euh, agréablement surpris de trouver sur euh, un site euh, que tu dois bien connaître, Julien, floss Manuals
3: Ah oui, très très bien, ça, ouais, ce sont ouais, des amis.
1: Voilà, oui, vous avez même participé à ça euh, Un livre assez récent, euh, disponible uniquement en version numérique, mais qui est un véritable guide pour découvrir ou faire son Fab Lab d'une manière simple et efficace, découvrir ce, les termes, le lexique. Ce livre s'appelle Fablab, Hackerspace, les lieux de fabrication numérique collaboratif, et donc disponible sur euh, fr.flossmanuals.net. Pour commenter Floss Manuel, c'est vrai que c'est une structure super intéressante, un site web
3: super intéressant à Rennes, et qui crée des manuels euh, de logiciels <rire> libres aussi sur Gimp, Escape, euh, donc on peut télécharger ou acheter aussi le bouquin. Donc le bouquin va être, ce sera, sera aussi en papier sur les Fablabs bientôt. Et en attendant, la version numérique est libre, tout à a fait. Été créé, euh, tout à fait, voilà, sous licence libre. Donc euh, un, un, une, une
1: référence open source. Mm. Euh,
2: Découvrez aussi un petit livre, Makers, la nouvelle révolution industrielle de Chris Anderson, publié chez Pearson en 2012. Ce sont des fiches pratiques pour que chacun passe du bricolage à l'industrie fait maison.
1: Sinon, pour revenir sur les imprimantes 3D, on a trouvé un petit livre très sympathique de Mathilde Berchon et Bertie luit édité par Erol, euh, qui s'appelle L'impression 3D, tout simplement, euh, pour prix modique permettre de savoir euh, comment euh, se débrouiller avec une imprimante 3D, d'abord lesquelles trouver et pour les plus débrouilleurs, de s'en servir de A à Z, tout simplement.
2: Un conseil de lecture peut-être, Julien ou Alors, de...
1: un conseil de lecture et puis des rencontres à
3: vous proposer en vrai, en physique. Euh, conseil de lecture, euh, par rapport à la question d'avant, on a, il y a « Aux sources de l'utopie numérique hein, » de Fred Turner, hein, qui est un bouquin qui explique l'origine du mouvement, euh, euh, l'émergence en fait, euh, d'Internet à San Francisco. Et euh, parallèlement, la contre-culture américaine et le lien qu'il y avait justement entre les laboratoires de recherche euh, militaire et euh, la contre-culture et dans un usage plutôt abusif du LSD notamment, qui est très intéressant, euh, qui est aux éditions euh, MIT d'ailleurs. Bon, voilà. Et puis, euh, on a pas mal de livres sur l'obsolescence euh, et puis euh, le recyclage euh, à Ping. On a une médiathèque en ligne sur le site de Ping. Et puis, pour terminer avec des rencontres physiques, si vous voulez continuer de, de réfléchir là-dessus, il y a, on, a, on anime un cycle de conférences au Lyonique qui commence le 14 janvier jusqu'à mi-février et qui ont lieu plutôt les mardis soirs. Sur le site de Ping, il y a les informations. Et puis, je vous invite à un festival fin mai au Lyonique, une grande foire aux bidouilleurs qui s'appelle Festival D. Alors, pourquoi on l'a appelé Festival D C'est justement pour ne pas faire un festival qui s'appelle Maker Faire. Donc, les festivals Mercure Fair, c'est les festivals américains qui sont des grands lieux d'exposition de tous les inventeurs, euh, basés plutôt, enfin, animés par le magazine Mec américain. Et du coup, nous, on s'est dit que le, le magazine System D avait plutôt bien marché en France. Donc, on a nommé notre festival Festival D Et euh, on vous invite, si vous êtes bidouilleur, inventeur ou avez une idée farfelue ou quelque chose à montrer, à venir le 31 mai, 1er juin, au lieu unique euh, de cette année.
2: On y sera. Il est temps pour nous de clore cette émission consacrée au Fab Lab. Merci à vous, Julien Bélanger. De rien donc merci d'avoir répondu à nos questions et nous rappelons que vous êtes chargé des ressources pédagogiques dédiées à la création numérique au sein de l'association PING, l'association qui gère la plateforme C.
1: C'était le Labo des Savoirs. Retrouvez dès demain cette émission en podcast sur Internet. À la technique ce soir, Claire Cizorne, une émission réalisée par Guillaume Mézières et animée par Pierre-Antoine Roux et Emmanuel Meffray.
0: Retrouvez l'équipe du Labo des Savoirs les mardis et mercredis de 19h à 20h sur le 92FM et le 3